0: Eu queria começar contando uma história para vocês. Eu sou pastor aqui na comunidade, líder de jovens e adolescentes. E, se você não conhece ainda, você atravessa a rua, tem um estacionamento. É, ali, um pouquinho para frente, depois da hamburgueria, tem o salão da galera da quadra. Os jovens e adolescentes se reúnem, estão reunidos lá em cima. Inclusive, João Pedro, meu filho, está pregando para eles lá hoje. E esse ministério já fez esse ano 15 anos, 15 anos que nós trabalhamos com essa galera, desde uma visão que Deus deu para a gente, que esses jovens teriam um encontro com Deus e tem sido assim, mas um momento da minha vida, gente, eu estava muito chateado, muito chateado com a igreja, muito chateado com algumas coisas que aconteceram. E sabe quando você está chateado? Você que, que já teve um ministério, que já participou em alguma área da igreja, e você ficou chateado com alguém. Alguém não fez aquilo que você estava imaginando, pensando. E houve uma chateação muito grande comigo. E eu, quem me conhece muito perto, sabe que está na minha cara a minha chateação. Em casa, minha esposa ela só ora. Ela, gente, orem por ela, porque ela é uma mulher... assim tremendo, tremendo, e, e ela estava orando, e eu orando também, mas estava difícil, e eu coloquei alguém para pregar naquele domingo pela manhã, porque eu não queria, eu não conseguia, estava muito chateado, falou, não posso ir assim ministrar, coloquei uma pessoa, cheguei atrasado no culto, né? a gente chega atrasado, quando a gente está chateado, a gente chega atrasado, né? cheguei atrasado e no momento que eu cheguei, Aquela pessoa que eu coloquei para ministrar, ela, ela pegou e, e fez uma maneira diferente. Ela não ministrou da maneira normal e ficou ali na frente. Não, ela pegou algumas pessoas e colocou para dar testemunho. E no momento que eu cheguei, tinha um rapaz dando testemunho. E eu lembro que no momento que eu entrei, eu fiquei na porta, lado ali, quase para fora. E, e no momento que eu fiquei ali, ele começou a falar. E aquele jovem de cerca de 18 ou 19 anos de idade, ele falou assim que a vida dele era uma vida muito difícil, muito complicada. E várias vezes na vida dele ele, ele pensou em tirar a sua vida. E ele ia trabalhar no momento que ele estava ali naquela rua. Alguma coisa falava assim para ele, joga, se joga embaixo do ônibus. Se joga, você não tem nada você não tem família, sua família está detonada, você não tem amigos, você não tem nada, se joga. E ele falou assim que ele deu um passo para a rua, ali próximo à calçada, e depois ele voltou, alguma coisa o segurou. E no outro dia, e a vida dele estava dessa maneira, e ele falou assim, no momento eu encontrei esse lugar, eu encontrei a galera da quadra, e aqui eu agora, eu, eu, eu recebi Jesus na minha vida, eu tive um encontro com Deus. E ele falou assim, e hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho amigos, Deus restaurou minha vida, eu tive uma experiência com Deus. E eu ali certo né, que eu ia entregar a minha função para o Anésio. Eu já estava certo, já tinha pensado que eu ia falar para ele. Né? Como se fosse ele que tivesse me contratado. Né? Como se fosse ele que tivesse me vocacionado, me chamado. E eu falei, eu vou lá entregar para ele. Ainda bem que ele não está aqui, mas está assistindo. Né? E, e eu estava na minha cabeça, eu acho que tem um monte de gente que já fez isso né? aqui. E no momento, Deus falou, e eu comecei a chorar com aquele depoimento daquele garoto, daquele jovem. Eu comecei a chorar. E Deus falou assim, você vai para onde? Aí eu falei, para canto nenhum, Senhor. Eu vou ficar aqui, eu entendi Alguns anos depois, eu não queria mais sair não, pode deixar, fica tranquilo. Mas segunda-feira passada, eu estava indo trabalhar né? e, e o trânsito de São Paulo é uma benção para você orar. Né? O Rui já falou isso de manhã, né? É, diz que tinha uma irmã que era ocupada do trânsito de São Paulo, que ela pedia para Deus ter trânsito para ela poder orar. Eu não peço não, mas tem, então eu vou orar. Né? Então, aproveita esse tempo de oração e eu orava. E eu lembro, estava na Castelo Branco, trânsito parado, e eu comecei a orar pela reunião. Era a segunda reunião, era um domingo, eu estava orando. E eu vi uma menina que ali naquele momento o desejo do coração dela era se suicidar, era se matar, é tirar a vida dela. E eu ali comecei a orar, e eu comecei a orar, e eu comecei a orar. E eu comecei a orar, e eu chorava e orava, chorava e orava, e Deus falou assim, ela vai estar lá, e eu vou libertar ela lá, e eu vou libertar ela lá. E no domingo, enquanto as pessoas estavam ministrando o tempo de adoração, e eu, eu ali depois do tempo de adoração, eu falei, eu te vi, e o desejo do seu coração era tirar a sua vida. E eu falei, cadê você? Ali na minha frente, aquela menina começou a chorar. Muito nova ainda, levantou as mãos. E começou a chorar e falou, sou eu. E ali Deus tirou aquele espírito de morte e encheu de vida ali. E eu queria, com isso, com essas duas histórias, te falar algo. Para começar. Não saia da de onde Deus te colocou, mesmo que está difícil, mesmo que pareça que tudo está contra você. Deus tem algo ali para você. Deus tem algo ali. Deus tem algo ali. Talvez você entrou aqui hoje e muitas pessoas que são envolvidas com o ministério, talvez você esteja assistindo isso... Talvez você não seja nem na carisma, mas está uma crise pessoal dentro de você, porque tem muita dificuldade. Eu vou falar uma coisa, não saia de onde Deus colocou você, porque Deus tem algo ali para você. Se Ele não falou para você sair, continue. Lore, mas está difícil, está emperrado, está difícil, mas você continua isso. Porque Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado. E eu queria ler um texto com você. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, você pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, seja moderado... Vou ler de novo... Em tudo... Suporte os sofrimentos... Faça a obra de um evangelista... Cumpra plenamente o seu ministério... Ali aquela situação... E, e Paulo está falando... Que nos últimos dias... Como seriam a situação que estava sobre a igreja... Estava falando que ele ia enfrentar... Tempos muito difíceis... Tempos terríveis... Que as pessoas seriam egoístas que as pessoas seriam, muitos homens seriam arrogantes, avarentos, não é diferente dos nossos dias, desobedientes aos pais, sem amor pela família, cruéis, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Pessoas que acham que pela briga vão conquistar tudo. Então, ele fala, ele dá conselhos ali para o seu filho Timóteo, e eu quero estudar com vocês esses quatro conselhos que ele dá. E ele fala, ó, oh, oh, Timóteo, não vai nessa não. não, não anda nesse jeito não. Tem algo maravilhoso para a sua vida e ele começa a colocar princípios ali para Timóteo. E o primeiro princípio, seja equilibrado, seja equilibrado. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que o equilíbrio nem sempre é no meio, nem sempre é no meio. Eu aprendi isso há muitos anos atrás com o nosso pastor, com o Anésio, e ele falando para mim, ele falou assim, que muitas vezes a pressão está tanto para um lado que você tem que jogar mais. Então, tem hora que é hora que... É, é, eu sei que lazer é muito bom, eu sei que viajar é muito bom, mas tem hora que você tem que se dedicar mais a Deus. Tem hora que você vai viajar, é muito legal, mas tem hora que você tem que se dedicar mais a Deus. Por isso que você tem que ter o um equilíbrio. Você tem que ser moderado, e a palavra fala que fala em tudo você tem que ser moderado tudo que é muito acaba é, entrando em um, um muito perigoso, em um terreno muito perigoso. Tudo que é muito então seja controlado. Saiba discernir na sua vida o tempo que você tem que dedicar para cada coisa. Talvez é hora de você pegar abandonar um pouquinho a internet e buscar mais o Senhor, como você ouviu nas pregações aqui pela manhã. Esse é o tempo. Esse é o tempo de buscarmos o Senhor, por quê? Porque a palavra diz assim: buscar o Senhor, enquanto você pode achar. enfoque o enquanto Ele está perto, então busque-o. Então, é, 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 sabe por que eu estou falando isso? Porque você tem um chamado na sua vida. E o tema da nossa pregação é o meu chamado. E eu falo para você o seu chamado. Qual é o teu chamado? Deus te chamou para algo extraordinário. Deus te chamou para algo incrível. Talvez você não entendeu ainda o que Ele chamou. Mas Ele tem algo maravilhoso para você. Em Efésios 4, versículo 1, Paulo está falando para essa igreja e ele fala assim, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado... Essa palavra chamado é a palavra Calel, que essa palavra era usada ali pelos romanos quando eles precisavam fazer uma convocação para o exército. E ele chegava, uma pessoa vinha e falava assim: é, 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 é Nitamar, chamou ele, agora ele estava convocado. Falava Rogério, agora ele estava convocado. Você foi chamado para algo, Deus te chamou pelo nome. Você foi recrutado. E a palavra diz, viva de maneira digna da vocação que você foi chamado. Viva de uma maneira que inspire as pessoas. Viva de uma maneira é, é, apropriada para aquela vocação que você foi chamado. Você foi chamado para algo em Deus. Deus não te criou aqui só para você é, ficar de boa na terra. Ele te criou para algo específico. Viva de acordo com essa vocação. Viva de acordo com essa convocação. Viva nessa normalidade, viva nessa norma. Para isso Deus te criou. Você vai perceber aqui durante a ministração o prazer, a alegria de você fazer a vontade de Deus. E os benefícios que tem. Deixa eu te contar uma história, porque muitas vezes você acha que crente tira férias de Deus. Ah, eu tô de férias, não vou na igreja, não. É engraçado, né? Eu fui viajar com a Claudinha no final do, do ano passado e a gente foi gostoso, fomos para Fortaleza, gente, lugar bom demais. E tinha e a gente ficou bastante dia lá e conhecemos tudo e tinha uma praia que eu, ia, que eu queria conhecer muito chamava Canoa Quebrada e o pessoal falava dessa praia eu via nos folderzinhos do hotel eu falei, Cláudia, vamos nessa praia só que era longe e tinha lá as falésias né? e era aquelas areias coloridas e eu sempre via eu achava tão bonito, eu falei, eu quero conhecer e nós pegamos o carro que a gente tinha alugado e fomos lá para, essas, para essa Canoa Quebrada gente, era longe no caminho, como era longe, paramos numa praia. Gente, que praia linda, maravilhosa, perfeita aquela praia. Se você já foi para lá, praia do futuro. Gente, coisa linda. Mas eu queria ir para onde? Para onde eu queria? Canoa quebrada. E a Cláudia falou, vamos ficar aqui. Olha isso aqui. Eu falei, não, Cláudia, é as areinhas. Quero ver a cor das areinha lá e tal. Não dá. Não dá. A Cláudia, Mil, olha isso aqui. Eu falei, não, vamos. Gente, era mais quase duas horas de carro. Pegamos o carro fomos conversando. Chegamos lá, e eu com uma expectativa gigante de ver aquelas areias todo pintadinhas. Eu falei assim, nossa, vai ser o máximo. Cheguei lá, gente, era um buraco. E era um buraco que você entrava, tinha uma cor e outra cor caída. E eu falei assim, não... Me enganaram. <risos> Quem já ficou decepcionado aqui? Todo mundo. Eu, eu falei assim, não, me enganaram. 200 quilômetros. Eu falei, não dá para voltar mais para aquela praia. Porque eu fiquei pensando, calculando. Se eu voltar naquela praia, já vai ser... Três horas da tarde. Perdi o dia. Último dia de férias. Eu lembro que eu sentei ali naquelas bancas da praia. E eu peguei... E e fiquei ali nervoso, fui lá, pulei no mar, tomei um banho de mar, água suja, gente. <risos> Pedi um caranguejo para comer, um caranguejo feio, quase olhando para mim, e eu acho que estava mais para ele querer me comer do que para eu comer ele Aí eu sentei, a Cláudia viu a minha indignação, ela falou, é... Né, muito sabe a minha esposa, ela só fica quieta e orando. E apareceu um rapaz... Já assim, de seus trinta e poucos anos, e ele tava vendendo as areinhas lá, aqueles com os desenhos. E eu com a raiva daquele negócio. <risos> e ele ali quer comprar? E ele começou a explicar da onde surgiu, como surgiu aquelas areias coloridas que uma mulher, o seu marido era pescador, enquanto ele ia para o mar, ela pegou e começou a fazer aquilo. Diz a lenda, vamos embora. E ele começou a falar. E no final da história, eu falei assim, dá esse negócio que eu vou comprar. Se alguém perguntar, as falésias são lindas. E eu peguei, falei, vou comprar, dá um menorzinho. Quanto é? E no momento que eu falei algo para ele, ele virou para mim. Cláudia lembra disso. Ele olhou assim para mim. Você é um pastor e você tem uma palavra de Deus para mim. Eu olhei para ele, não estava escrito nada na minha camiseta, eu não estava com a camiseta da galera, não estava. E eu falei, tenho. Comecei a orar, e realmente Deus me deu uma palavra para ele. E ele começou a contar a vida dele. Cinco minutos depois, nós dois estávamos ajoelhados na areia ali. Gente, a gente orava. E a gente chorava, eu chorava, e ele chorava, e a Cláudia chorava. E todo mundo olhando para nós, o que está que acontecendo ali? Esse rapaz, ele saiu tonto, perdido, assim, porque... Deus tinha feito algo incrível ali. E a Cláudia falou assim, agora eu sei por que você veio aqui, né? A gente não tira férias de Deus. A gente não tira férias do nosso ministério. A gente não tira férias do nosso chamado. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para abençoar pessoas. E quando você está debaixo dessa unção, desse ministério, gente, há uma satisfação. eu lembro que eu voltei aquelas duas, quase três horas para o hotel com uma alegria tão grande dentro de mim, mas uma alegria tão grande dentro de mim, não porque eu tinha visto uma paisagem bonita, porque não é bonita, mas eu tinha visto como Deus cuida dos detalhes, como Deus cuida dos detalhes. Paulo fala para ele, seja equilibrado em tudo, mas ele fala também, suporte os sofrimentos. Talvez você esteja passando por um processo hoje de sofrimento. E eu vou falar para você, como uma palavra de Deus para você, agarre esse processo. Porque tem hora que Deus precisa tratar o nosso coração. Tem hora que Deus precisa colocar algo para tirar a gente daquela zona de conforto. E tem hora que nós precisamos, para que nós possamos crescer, precisamos aprender. E o sofrimento é a melhor maneira que Deus usa, é difícil sim, mas ele não fará você carregar um peso que você não possa suportar, diz na sua palavra, as vezes que eu mais aprendi, foi no tempo difícil, foi nas noites da minha vida, então não fuja do deserto, não queira fugir, porque tem algo de Deus ali naquele lugar. Quando Deus põe a gente num sofrimento, ou num tempo de deserto, é porque Ele precisa tirar algo de dentro da gente. Talvez algo que, tá de, que, que Ele precisa trabalhar em você, para que você possa dar um outro passo. Então não fuja do deserto, deixa Ele trabalhar em você. Fala, Senhor, eu quero aprender. Então, se o senhor precisa me esmagar, me, moer, me moe, me esmaga. Mas eu sei que eu vou sair diferente desse lugar. Outra coisa, não ceda as tentações, fique firme. Se você está sendo provado em sua vida, testado, tentado, fique firme nas suas convicções de fé. Não ceda as tentações, em nome de Jesus. Terceiro. Paulo dá essa outra dica, faça a obra de um evangelista. O evangelista é aquele que traz boas novas. Aquele que leva boa notícia. Muitas vezes nós ficamos presos, como que eu vou evangelizar uma pessoa? Fala que Jesus ama ela. Fala que Jesus morreu na cruz por ela. Para que ela pudesse ter relacionamento com Deus. Fala para ela que ela é importante para Deus. A gente fica tão, ai ah, eu preciso agora falar, né? E Deus está falando que, só fala que eu a amo. Eu lembro que de umas experiências de um rapaz ali, o Gabriel, lá na galera, e ele estava dentro de um trem, e o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala para aquela pessoa que eu a amo. E ele ficou brigando, mas só isso, Deus? É só isso? Fala para as pessoas que Jesus se importa com elas. Fala para as pessoas que Jesus ama tanto que ele parou todo o universo naquele momento. deu o seu filho para morrer no lugar dela. Olha o tanto que ele ama. Fala para ela que Jesus deseja abraçar ela. Fala para ela os desejos que Deus tem a respeito da vida dela. Que Jesus perdoou os pecados dela. Fala para ela que Jesus, Ele vai tirar ela das trevas e trazê-la para a luz. E que Ele convocou ela para tirar aquela tristeza e colocar uma alegria. Então, cumpre o trabalho do evangelista. Ele está falando isso para você hoje aqui. Há quanto tempo você não ganha uma vida para Jesus? Porque você deixou de falar para as pessoas. Aí eu vou levar a pessoa na carisma. Não, no seu trabalho mesmo, fala para essa pessoa de Jesus. Na roda dos seus amigos, fala para essas pessoas de Jesus. E o quarto, cumpra plenamente o seu ministério. Está falando de ações, de prática, de trabalho, de desenvolver, de esforço, de serviço, de fazer algo. Plenamente até o fim, é cumprir todo o trabalho. Todos percebem quando você está pleno em algo que você está completamente cheio, você está completo daquilo. Cumprir plenamente o teu ministério é fazer aquilo que Deus te chamou. Aquele que Ele mandou. É ser fiel naquilo que Ele te pediu. Mesmo estando difíceis as coisas. É ir até o fim. Até ouvir do Senhor. Aquela frase que está em Mateus capítulo 25. Servo bom e fiel. Você for fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Uau. Deus te chamou. Deus te chamou. Efésios 4, 18 diz assim. Desculpa. Efésios capítulo 1. Eu acho que eu errei a referência. Primeiro 18. Isso. Perdão. Olho também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas... Da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus te chamou, e há uma esperança do seu chamamento. Ele te chama para algo tremendo, algo maravilhoso. Fala que há é uma glória na né, herança que ele colocou na sua vida é uma glória, Deus tem algo para você, há uma herança em Deus para você, para o seu ministério, para o seu chamado, e ele fala que há um poder, há uma, uma grandeza do poder que ele deu e colocou sobre a sua vida, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre você, Deixa eu te falar, em Romanos 11, 29, está escrito assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Talvez você parou no tempo, deixou de lado, enterrou o teu talento, mas deixa eu falar uma coisa para você, é irrevogável. Ele não tira o dom que tem na sua vida. Hoje tem muitas pessoas que estão dizendo aqui que o seu ministério morreu. Meu chamado morreu, acabou, não tem mais vocação. É irrevogável. Ele não tira de sobre a sua vida. Deus mandou eu aqui hoje para profetizar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Você que está falando que seu ministério morreu, eu vim aqui dizer para você, ossos, junte-se agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz a palavra no livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos. Eis que farei entrar o um Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém sobre vós o meu Espírito e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu escutava barulho de ossos se movendo. Deus está restaurando ministérios aqui hoje nesse lugar, eu creio disso, eu via pastores parados em seu chamado, procurando outra coisa para fazer, colocando um monte de coisa em outro lugar, você tomou uma decisão de parar, e Deus está falando agora, ossos vão para os seus lugares, Deus está restaurando a sua vida. Deus está falando com você aqui hoje. Não somente pregadores, mas aqueles que cuidam do rebanho. Pastores que cuidam do rebanho. Porque você não precisa de um título para poder cuidar de pessoas. Deus te chamou. Deus te chamou. Eu via professores de crianças cheios de graça. Eu vi o Carlinho falando, a Nésio, o, o, o G falou de manhã, que está precisando de professor de criança. Tem um monte de dom aqui. Ossos voltem à vida em nome de Jesus. Eu vejo músicos que ministravam, que hoje estão com o coração seco, duro para Deus. E você era cheio de unção. E os corações amoleciam quando você ministrava. Eu, vejo, eu via pessoas que são aqueles que falou no seu coração, quando você foi chamado, você era mantenedor da obra de Deus, você ia ajudar com recursos. E hoje você não está mais ajudando, hoje você ama o dinheiro, o dinheiro está tendo você. Hoje é dia de você se arrepender, mudar, porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. Você foi chamado para ser uma bênção, meu querido, a sua casa foi chamada para ser uma bênção, isso é para uma pessoa, para uma família, eu tenho certeza do que estou falando, eu vi uma mesa e você por trás da sua mesa, a sua esposa por trás da sua mesa, naquela mesa muitas pessoas foram aconselhadas, naquela mesa muitas pessoas foram curadas, Diante daquela mesa, muitas pessoas foram ali acalentadas. Deus usava a sua casa e hoje ela está fechada. É tão para você isso que eu vi até a sua filha sendo usada. E você sabe que eu estou falando com você. Até a sua filha Deus usava para curar pessoas para libertar pessoas, e da sua boca sair a vida, da boca da sua esposa saia a vida de Deus, que cuidava dessas pessoas, ali houve muita salvação, ouça você, ossos, vai para o seu lugar agora, havia um desejo no teu coração, de evangelizar as pessoas, de falar do amor de Deus, então volta, volta onde você caiu, desenterre o teu dom, dá tempo ainda, não Lori, mas a palavra diz, que ele pegou meu dom, ele deu para outro, se você está ouvindo essa palavra ainda, se Deus está falando no teu coração, é que dá tempo ainda, ele não tirou ainda de você, porque ele não vai desperdiçar, aquele presente, aquela riqueza, Desenterre o seu dom. Paulo fala, eu, eu rogo, eu, eu imploro, eu grito que você viva dessa maneira digna da vocação que você recebeu. Então permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Isso fala de esforço, como se você estivesse uma escada rolante descendo e você está subindo. Esse é o esforço que você vai fazer. Permaneça naquilo que Deus te chamou. Ah, está difícil. Quem falou que ia ser fácil? Tem oposição? Lógico que tem. Quando não tem, é que tem alguma coisa errada. Gente, você não tem ideia nos acampamentos da galera como é que fica a nossa semana lá em casa. <risos> Teve um acampamento que não tinha problema nenhum. Aí eu falei, Cláudia, está alguma coisa errada porque não tem problema, e eu falei assim, o que nós estamos fazendo, faltou orar, faltou isso, faltou aquilo, o que está acontecendo? Porque toda vez que você se opõe ao inimigo, porque o inimigo ele vem destruir, ele vem acabar com as pessoas, e você se opõe àquilo, então tem oposição e tem dificuldades, só que o Senhor está com você, você não está sozinho quando Jesus sai e ele vai até a região dos gadarenos, e ele está no caminho, o que, que acontece no caminho? Uma tremenda tempestade, num mar que num, é, é um lago, e uma tempestade de uma maneira que os discípulos, que eram especialistas em pesca, em barco, não conseguiam resolver, Jesus estava ali dormindo, e de repente Jesus acalma, e quando eles descem ali, eles estão na região de Gadara, e aquele endemoniado com uma legião de demônios, Toda vez que você está, me entenda aqui, de mão dada com o capeta. É. Você está fazendo tudo o que ele quer. Vai, mente aí, aí você mente. Ó, oh, põe a mão ali, resolve ali. Você faz. Ah, xinga ali, você xinga. Aí não tem oposição. Tem, Rui? Não, você está andando com ele. Não. Agora quando você se opõe eu não vou mentir mais. Agora eu vou andar em verdade. Agora você cheio do Espírito Santo. Opa, espera aí, notícias infernais lá no inferno, fulano de tal agora é perigoso. Ele está cheio do Espírito Santo. Você entende isso não? Porque não ignore o inimigo, não ignore os seus ardis. A Bíblia fala que ele anda ao derredor Procurando uma situação para destruir você. Por isso você tem que ir na frente e arrebentar ele primeiro. Em nome de Jesus. Sabe a parábola dos talentos lá em Mateus 25? Fala que um recebeu cinco talentos, certo? Outro recebeu quantos? Dois talentos. Vocês estão aí, gente? Está muito frio aí, não? Então tá bom. É... Um recebeu. Cinco talentos, o outro recebeu? E o outro recebeu? Aquele que recebeu os cinco talentos, a palavra diz assim que é, ele produziu, ele fez isso que nós falamos, ele, ele permaneceu e ele produziu e foi e entregou ao seu Senhor mais cinco. E o seu Senhor fala assim, servo bom, servo fiel, servo que, que fez aquilo que, que eu estava esperando. Entra na minha alegria entra na alegria do seu Senhor, quando você estiver andando com Deus e fazendo aquilo que Deus te chamou, você vai entrar numa alegria que não tem como dizer, eu fiquei procurando ontem como que eu ia dizer isso, mas é o único jeito é você experimentar. Se você não experimenta, você não sabe que alegria é essa de servir ao Senhor, de fazer aquele que Ele te chamou, a uma satisfação, a um preenchimento na sua vida, de você andar com Deus e você, você que já pisou nesse lugar, você que já fez isso sabe o quanto é gostoso, o quanto é bom. Essa alegria, essa total satisfação. Então, vem e veja. Não tem jeito. Meu querido, você não tem ideia da dificuldade que é você encher uma carreta com 25 toneladas de alimentos, roupas. E eu não estou falando só de carregar, não. Eu estou falando de todo o trabalho... Porque ali, quando você leva uma carreta de alimento Você está pegando aquele espírito de miséria, de fome E você está empurrando ele para fora daqueles lares E aí tem toda uma pressão E quando você chega e você pega e está ali carregando Gente, tem uma cesta básica, que é uma tal de cesta de Barueri Ela é pesada demais Quem carregou lá no sertão sabe o que é Aí um irmão falou, ainda bem que está acabando. Na minha cabeça estava assim, meu, se tivesse mais uma carreta. Havia uma satisfação tão grande no meu coração. Cada coisa que é dada naquele lugar, cada coisa que é ofertada naquele lugar, é maravilhoso. É uma alegria incomensurável. Não dá para entender. O dia que a gente estava fazendo o hambúrguer do sertão, nós estamos construindo, ajudando a construir uma casa, que é uma casa pastoral, que lá no bairro do Batimaré, gente, longe pra caramba, a gente chega lá em Acauã, tem que andar uma hora de pau de arada para chegar nesse lugar. Estamos ajudando a construir uma casa pastoral que atende crianças, meninas. E o dia que a gente estava fazendo o hambúrguer do sertão acho que muitos de vocês estavam aqui, de repente o gás acabou. Gente, havia uma fila assim, ó. é que você não sabe dessas coisas. É, tá atrasando meu lanche, o que está acontecendo? Está atrasando, você não sabe a batalha espiritual que está ali. <risos> eu lá na hamburgueria, aí falaram assim, Lore, o gás acabou. Eu fui lá, troquei o gás. Gente, o gás não saía do bujão. Aí eu falei, miserável. Vou diabo, esse é um golpe muito baixo. Comecei a orar, gente, eu não tenho outra coisa para fazer, eu boto a mão no bujão, começo a orar, aí eu saco de bujão, nome de Jesus sai, sai, em nome de Jesus sai, estava expulsando o demônio do bujão, se alguém fala, esse pastor é louco, é que você não tem ideia do desespero nosso, que a fila assim, ó. e eu comecei a orar, gente, a gente tinha comprado uma fritadeira, que ela resolve todo o problema da batata, porque atrasava a batata, e ela era gás, e ela puxava um gás, e aí não, o gás não saía do bujão, e nós trocamos o gás, o gás não saía. Aí nós pegamos as fritadeirinhas velhas que a gente tinha, colocamos lá elétrica, né e eu falei, gente, vamos fazer assim. E aí deu para fazer na chapa, a chapa estava devagarzinho, porque não tinha um gás forte. Aí eu lembro que eu saí, depois dessa correria, eu voltei para a chapa onde eu estava, fazendo ali os lanches. E Deus falou assim para mim, por isso que eu te chamei para esse trabalho. Eu falei, Deus, por quê? Porque você é teimoso. Você teima. Desde pequeno eu sou teimoso. eu, gente, Jesus estava ali do meu lado, fazendo hambúrguer junto comigo. Eu comecei a chorar ali na chapa. A água caía na chapa chorando, porque Deus estava ali comigo. Você não tem ideia da alegria. Eu, eu queria passar isso para você, eu não sei como fazer. Porque o único jeito é você experimentar. Vem e veja, participa dessa alegria do Senhor. Isso é maravilhoso. É... Um dia, eu estava estudando num sábado à noite para pregar no domingo aqui. Eram umas oito horas da noite. Eu senti algo no meu braço. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu senti como se tivesse cortado o braço. Ué, onde eu me cortei? E aí eu peguei tirei, não tinha outro corte. Outro corte, depois no outro braço aquele momento, eu entendi. Tem uma pessoa se cortando nesse momento. E eu preciso orar para essa pessoa. E eu comecei a orar. E eu comecei a orar. Gente, eu chorava, eu orava. E meu braço doía. Coisa doida. Até que eu senti um conforto de Deus, que aquilo tinha parado. Que eu parei de sentir dores. Eu voltei ao meu estudo, terminei o meu esboço. E, no domingo... À noite, no momento que eu cheguei no salão de reunião, depois do tempo de adoração, eu, eu só falei assim, menina, eu te vi, eu sabia que era uma moça. Menina, eu te vi te cortando ontem e eu orei por você. E eu fui pregar. final da reunião, uma moça chegou para mim, falou, Lore, Lore, vem aqui, eu precisava falar com você. Eu falei, o que foi? Ela pegou a sua blusa puxou seu braço todo cortado e ela falou assim para mim Lorde, eu estava me cortando às oito horas da noite depois eu não consegui mais me cortar Deus te chamou para algo incrível Deus te chamou para algo maravilhoso Deus te chamou para trazer libertação àquele que está cativo você é bênção de Deus há um ministério há um dom na tua vida que Deus te chamou, sabe, a palavra diz assim que ele deu um, dois, cinco talentos, segundo a capacidade de cada um, a palavra capacidade ali é a palavra dunamis, que quer dizer poder, a palavra ali quer dizer segundo o poder que reside na sua vida, a poder de Deus na sua vida. Deus te deu esse poder para você executar aquilo que Ele te chamou, seja o teu dom, segundo a tua capacidade. Sabe por quê? Porque os dons de Deus são irrevogáveis da sua vida. E eu quero que você saia daqui hoje praticando isso. Sabe, esses dias um jovem falou assim para mim, como eu vou fazer para exercer o meu ministério? Eu falei, uma perna de cada vez. Ele falou, o que quer dizer isso? dá o primeiro passo, depois você dá o segundo passo, comece. O texto fala de Mateus 25, que imediatamente ele saiu e começou a trabalhar, imediatamente o momento que ele recebeu a palavra, o momento que ele recebeu aquela comissão, o momento que ele recebeu aquela convocação, aquele chamado. Se você está ouvindo o que eu estou falando aqui para você hoje, tem jeito ainda, é sinal que os seus ouvidos não estão totalmente tampados, deixa eu te falar algo, homem, a sua esposa, não casou com você porque você era o maior gato, não, está sabendo disso, não? Ela casou com você porque você era um homem de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, ela te casou porque você era determinado. Você era determinado no ministério e hoje ela está orando. Ossos, vão para o lugar agora. Porque ela precisa desse homem de Deus dentro de casa. Hoje é dia de você voltar. Se arrepender. Arrependimento é mudança de direção confesse seus pecados, receba o perdão de Deus, Lore, será que é Deus que está falando comigo? Gente, o diabo não vai mandar você pegar o evangelho, o diabo não vai mandar você parar por uma pessoa e orar por ela, ele não vai falar para você cantar o Senhor, nem falar do amor dele, ele vai falar? Será que Deus está me mandando começar esse trabalho? Ali na região que eu moro, o diabo nunca vai falar para você. É Deus falando com você. Oh, Lore, mas eu pequei. A palavra diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um passo de cada vez. Primeiro a perna direita, depois a perna esquerda. Comece. Ei, você precisa voltar para as escrituras. Se apaixonar para as escrituras. Você precisa voltar à oração. Abandona os caminhos errados. Deus está falando com você, abandona. Agora você foi chamado para fazer a obra de um evangelista. Amém, não? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso começar essas coisas? No trabalho. No trabalho. Pergunte para a pessoa, para os seus amigos de trabalho. Leva um caderninho ou celular, né? Você tem algum motivo de oração? É, é Todo mundo tem. Eu vou orar por você. Percebeu que alguém está doente? O que, que você faz? Ora, ora. Um dia eu estava numa obra. Eu trabalho com construção. Eu fui fazer um orçamento e eu cheguei naquele lugar. A arquiteta que foi me atender, ela começou a conversar comigo e, de repente, ela soltou um gemido de dor. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, é que eu tenho uma doença, me dá muita dor. O Espírito Santo, naquele momento, falou, ora por ela que eu vou curar ela. Gente, eu não questiono mais Deus. Eu sei quem Ele é. Eu conheço a voz dEle. E ali, eu vendo ela sentindo muita dor, terminou aquela reunião, e eu já estava me despedindo, eu falei para ela assim, eu posso falar algo para você? Ela, pode. Eu tenho um Deus, e Ele é poderoso, e Ele falou para mim orar por você, que Ele vai curar você, no meio da obra. Essa mulher começou a chorar, gente, chorava, chorava, chorava. Ela falou assim, eu tenho aquela doença chamada lupus que dói tudo. Eu passo 30, 60 dias acalmada. Hoje, por um milagre, eu estou aqui. E eu falei, eu vou orar para você, e Deus vai tirar isso de você. E eu coloquei as mãos sobre ela, no meio ali do pessoal trabalhando, e pus as mãos sobre ela. Aquela mulher foi completamente curada. Você precisa ouvir Deus porque tem oportunidade em todos os lugares que você anda. Esses dias, um irmão aqui da comunidade, um cooperador, e ele me encontrou, ele falou assim, uma pessoa diz que te conhece. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, um dia ela estava numa obra, você orou por ela, nunca mais ela teve dor. Deus faz a obra. E ele colocou poder em você no seu ministério, por isso eu falo hoje, profetizo ossos, comece a balançar agora em nome de Jesus sabe seu amigo, sua amiga, chama para um café, depois reparte a palavra de Deus, tem palavra de Deus dentro de você o que, que você virou? um acumulador de promessa de Deus tem um monte de talento na sua vida, vai imediatamente sai e viva essas coisas maravilhosas que Deus está falando com você. Abra a tua casa. Chama seus amigos. E fala: eu tenho algo para falar para você. Uma notícia muito maravilhosa para falar para você. Ah, mas eu só vou falar que Jesus ama eles. É só isso que eles precisam ouvir. Que Jesus morreu por eles. e Que Jesus ama eles. Terminando cumpra plenamente o seu ministério, até o fim. Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, ele soube terminar aquela corrida dele, em Hebreus 12, versículo primeiro, fala assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, queria que você ficasse de pé junto comigo? Eu não vou chamar você aqui à frente. Mas foi ele que te convocou. Foi ele que te chamou. Lembra quando eu falei que eu ia entregar o meu posto, né, meu meu crachá Anésio? Não foi ele que me chamou. Foi Deus que te chamou. Há um chamado batendo no teu coração, hein? Há um chamado batendo no teu coração. Eu vou falar de novo, você era pastor. Você cuidava do rebanho do Senhor. A palavra diz assim, não olhe para trás. Porque a palavra diz assim, aquele que pegou no arado, não olhe para trás. E Deus te chamou. Está aí o teu dom. Está em você ainda. Eu te convoco você agora, a voltar e a viver tudo que Deus tem para a sua vida. Porque ainda é dia, seus olhos não se fecharam, dá tempo ainda. Eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos. Feche os seus olhos. Se você estava longe de Deus, você sabe o teu chamado, mas você abandonou o teu chamado, e hoje, você vai falar para Deus, Deus eu vou desenterrar esse dom, faz um sinal com a sua mão, eu quero dar para você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, isso é para Deus, não é para mim, você está fazendo um compromisso com Deus, você agora está abrindo a tua casa novamente. Que estava fechada. Você foi magoado, triste, chateado. Mas Deus está restaurando você agora. Deus está chamando você a depender totalmente dEle. Fica com a sua mão levantada. Isso. Cadê os pastores aqui? Aqueles que... Deus te chamou para o ministério pastoral. E você está longe disso. Levanta a tua mão. Fala, Deus, eis-me aqui. Me envia, Senhor. Me envia, Senhor. Hoje, hoje, vai ser a mudança. Tem uma pessoa falando assim, mas eu já estou velho. <risos> Deus está falando para você, não importa não importa eu vou te encher do meu espírito uhum. tem uma pessoa que era muito usada em cura divina, gente você tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas havia um monção de cura sobre a sua vida Deus está restaurando o teu ministério aqui hoje Deus está restaurando o teu chamado aqui hoje o inferno está tremendo hoje aqui Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor os chamou, o Senhor os capacitou, o Senhor chamou homens e mulheres aqui, Senhor, e colocou o Teu Espírito sobre eles, Pai, Pai, em nome de Jesus, toca-os agora, Pai, marca, Senhor, como Jacó no vale de Jabó, que ali o Senhor marcou e tocou na coxa dele. E ali ele ficou marcado. Agora ele estava marcado, Senhor, marca agora aqui, Senhor. Marca esse pastor, Senhor. Para que ele sempre lembre daquele dia que o Senhor falou com ele. O Senhor restaurou o ministério dele. Marca essa moça, Senhor que tem um ministério com um jovens, Senhor, um chamado, Senhor, desde a sua infância, Senhor. Marca, Senhor, marca aqui agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, acende um fogo agora, Senhor, acende um fogo no coração, enche com o teu Espírito agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém amém, você pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom uma última coisa uma perna na frente primeiro perna direita depois perna esquerda, comece comece ouça o Senhor ouça o Senhor no seu trabalho fique com seus olhos abertos Fique com as suas mãos estendidas. Fique com as suas pernas prontas que Ele vai te usar essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém?